0: Свобода. события минувшего дня. В Москве 1 марта прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина – Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. В прощании приняли участие тысячи людей. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божьей Матери "Утали моя печали" в московском районе Марине, где жил политик. Ровно в 16 часов по Москве прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма на другом берегу реки Москвы. Могила была закопана около половины седьмого по местному времени. Кладбище официально должно было быть уже закрыто, однако люди приходили прощаться с Навальным до глубокой ночи. Несколько человек были задержаны. В России на акциях памяти оппозиционера за пределами Москвы задерживали больше людей. По подсчетам ОВД «Инфо» по состоянию на вечер пятницы за пределами Москвы были задержаны около 80 человек. Задержания прошли в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Воронеже, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Лан-Удэ, Златоусте, Омске, Мурманске, санкт Сочи, Томске, Нижневартовске, Тюмени. Несколько городов могли не попасть в этот список, потому что информация по состоянию на вечер пятницы могла быть неполной. Прощание с Навальным проходило и в других городах мира. В Иерусалиме служители Александровского подворья провели по панихиду по Навальному у порога судных врат. В Тбилиси и Батуми люди приносили цветы к стихийным мемориалам. В столице Грузии с Навальным прощались у секции интересов России в посольстве Швейцарии. Акции в память о Навальном прошли в Ереване, в Алматы, в в Праге, в Вильнюсе, в Риге, в Сеуле, лимасоле и в Германии, в нескольких городах сразу, а также в Вене. Команда Навального призвала тех, кто не может проститься с политиком в Москве, приходить к мемориалам в своих городах к 19 часам по местному времени. Министерство юстиции России вечером в пятницу расширило список так называемых иностранных агентов. Организациями иностранными агентами признана Центр защиты прав человека и «Мемориал» и Благотворительный фонд «Нужна помощь». Последние оказывают финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. Теперь они, по всей видимости, будут вынуждены отказаться от сотрудничества с «Нужна помощь». Из физических лиц в список внесена известная российская писательница Людмила. Людмила Улицкая, один из самых известных в мире писателей на русском языке, по крайней мере, из современных. Автор романов Казус Кукоцкого, Даниил Штайн, переводчик «Медея и ее дети», «Зеленый шатер». В 2014 году писательница выступила против аннексии Крыма и политики российских властей на востоке Украины. Сейчас она живет за границей. Кроме нее, реестр пополнили кинорежиссер Илья Хржановский и бывший депутат из Перми Сергей Медведев, высказывавшийся против войны в Украине. Украина и Нидерланды заключили двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долговременной поддержки страны. Протокол подписали в Харькове президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Нидерланды будут поддерживать украинскую армию на протяжении 10 лет. В этом году военная помощь составит 2 миллиарда евро. Особый упор будет сделан на поддержку военно-воздушных сил противовоздушной обороны флота. И артиллерии. В Хельсинке в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стуба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов избирателей. На пресс-конференции после подведения итогов выборов Стуб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. События пятницы первого марта представил Роман Могучий Радио Свобода.